0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este nuevo capítulo de Terapia Chile. Hoy día tenemos, no voy a decir un miércoles femenino, pero ca casi en el estudio por lo menos. ¿eh? No está Arturo Fonten, pero está con nosotros Gloria Faundes. Gloria es la editora general de La Tercera y yo que también soy de la misma casa, puedo decir que es la jefa máxima de, este, de esta corporación. ¿Cómo Hola. estás?
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, y está con nosotros nuestro invitado, por eso no digo que es miércoles femenino completo. Eh, desde... ¿Pero está,
2: tan está suponiendo mi género, yo creo ah. que esto,
0: Pucha, no ojo, sé. porque
2: además el colegio periodista anda duro.
0: Me van a afunar, capaz. No, no tan duro,
2: oye, pero bueno. <risa>
0: Pablo Ortúzar, Pablo, que viene todos los miércoles, ¿cómo estás?
2: Bien, vamos bien.
0: Qué bueno, me alegro. Está en Edimburgo, por eso no está con nosotros en el, en el estudio. Bueno, voy a partir allá, que somos amantes de la política por aquí. Eh, solo un día después que, eh, de alguna manera, se le mandate para llegar a acuerdos por eh, eventuales reformas al texto constitucional, el ministro Giorgio Jackson se autoboicotea, no sabría, como a lo mejor freudianamente podríamos darle una explicación, cuando eh, ayer a través de, una, de un programa por una plataforma que yo no conocía, que se llama Twitch, yo creo que Pablo después nos puede ilustrar de qué se trata, eh, de una entrevista okay. que cayó pésimo, obviamente, en muchos sectores del oficialismo, en que eh, dice <coughs> que generacionalmente son distintos, Tiene, o sea, vuelve un poco un discurso que de alguna manera había sido eh, dejado eh, de lado eh, en los inicios de, de este gobierno, tuvo que salir a pedir disculpas, a decir que obviamente la política no comienza con nosotros, pero eh, le abre un flanco al gobierno que estaba completamente imprevisto. Le doy la palabra.
1: Resulta, bueno, tú, tú recordabas esta idea de que eh, era un discurso que habían dejado atrás. Yo yo me atrevería a decir que lo habían dejado atrás por necesidad, porque en algún minuto tuvieron que eh, construir gobierno porque no le alcanzaba por sí mismo y tuvieron que crecer hacia eh, su centro, eh, centro izquierda, pero igual su centro, y ahí hubo que bajar, yo creo, un tono. ¿Se acuerdan de esto que era bien llamativo en su minuto? De, hay que bajarse del arbolito... Bueno, parece que ahora se volvió a subir al arbolito el ministro Jackson y está generando un problema que yo creo que hasta ahora tiene consecuencias bien eh, impredecibles respecto de lo que ha sido su propia performance. Él es el ministro, creo yo, no me, eh, creo no equivocarme, que ha tenido, junto con la ministra del Interior, pero, pero es otra la tecla, eh, ha tenido mayores dificultades para ejercer eh, su cargo en un espacio en el que, por definición, lo que tiene que hacer es entenderse y consensuar. Entonces, marcar diferencia a mí me parece que es lo más políticamente incorrecto. Además, es lo que, más, lo que más mal
0: es. le cae a, a todo el socialismo democrático, es porque tiene que ver también con la demonización de los 30 años, de todo una, un elenco de gente que hoy está en su gobierno, como dice eh, Gloria, eh, y, y que los vuelve a... a a menospreciar de alguna manera, ¿no, Pablo?
2: Justamente, y es lo que, o sea, justamente con la gente con la que se tiene que tratar de poner de acuerdo en el Congreso, son personas de la generación que acaba de decir que tiene estándares éticos inferiores. Eh, y, y la acusación de muchos de ellos, especialmente del senador Espinosa, es que, es que Jackson se cree la raja. Eso es lo que le decían constantemente. Eh, y, y esto básicamente confirma esa, esa sensación que no es nueva tampoco ¿sí? digamos que esta, 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 esta. lo que Jackson dice es coherente con lo que siempre mantuvo desde que era dirigente estudiantil lo que pasa es que no lo había dicho durante este gobierno y obviamente en las condiciones en las que se encuentran con un gobierno que pende un hilo y, y cuya por, la, la figura mejor evaluada que es Mario Marcel es de la generación pasada, es un agente de la concertación eh, obviamente que ahora es un error decirlo pero todos sabemos que es básicamente lo que piensa.
1: Sí, lo que llama la atención, creo yo eh, el, y por eso decía que tiene imprevisibles consecuencias, es la calidad del argumento, porque yo creo que uno puede establecer diferencias políticas respecto de su compañero y su adversario pero cuando uno ya hace definiciones respecto de cierta superioridad moral o, o diferencias como de, de principio es decir, a, eh, que tiene que ver con si uno es mejor o peor que otro, porque por definición la política eh, son distintas recetas para conseguir algo y uno entiende que todos los políticos tienen la buena voluntad de generar dignidad, bienestar eh, con distintas recetas pero cuando tú ya eh, superpones un argumento que es de calidad moral por eso a mí me parece que estas cosas no se solucionan solo con un disculpa, mm. generan heridas mm. que son bastante más corrosivas, me parece a mí.
0: Ahora, voy a, le voy a leer esto? la declaración, perdona Pablo, para los lo sí, que sí. nos no escuchan y que no alcanzaron a ver porque probablemente eh, han leído también sobre las disculpas, pero lo que él dijo ayer dentro de su intervención fue eh, nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior de Sebastián Piñera, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió se dio, que podía estar identificada con el mismo rango del espectro político como la centroizquierda y la izquierda, creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza o sea, eh, como, como bien plantean aquí ustedes esto, esto apunta a una, a una forma de ser más que una diferencia política y eh, bien complejo lo que hace Giorgio Jackson justamente cuando a él, lo que a él le ha costado en estos meses de gobiernos son las relaciones interpersonales con eh, el propio oficialismo. Entonces eh, va, a va a ser difícil parchar eh, esta herida.
2: Y tiene una cuota de maldad porque la generación pasada, efectivamente, una generación con el la rota, eh, que, que, que creció al alero de, la, de los grandes dirigentes, los dirigentes históricos de la concertación, que ejercieron ciertos eh, cargos me eh, medios en, en varios de, su, de sus gobiernos, pero que nunca logró afirmarse. Y esa generación eh, proyectó en Boric y en Jackson mucha de esperanza, eh, que ellos han ido defraudando a más sistemáticamente. Entonces tiene algo de maldad también pegarle, eh, escupirle a una generación que, que, que es la, como la generación bisagra, si uno quiere, que además es la que, es la que les abrió la puerta. O sea, es, fueron Elizalde, Carolina Toa ellos son los que, los que digamos, permitieron que, que estos eh, cabros jóvenes, eh, para, para términos políticos, estén donde están. Eh, y, y claro, y, y humillarlos de esa forma, tratarlos de esa manera, con la punta del pie, es algo muy duro eh, y, y muy absurdo, políticamente un error eh, tremendo.
1: Malagradecido, dices tú. Sí. <risa> Hoy día en la mañana había una imagen bien... Eh... Eh, llamativa en el Congreso. Y era que, porque para que ustedes sepan, en el Congreso hay como una suerte de podio donde se va poniendo la gente para plantear distintos puntos de vista. Y hoy día había fila, literal, fila literal para, entre diputados digamos del oficialismo, ni siquiera estoy planteando que pudiera ser gente de, de, de la derecha, eh, había fila literal para criticar al ministro, que además pidió disculpas, pero tampoco hace unas disculpas que uno pudiera eh, reconocer como muy sentida, porque básicamente lo que él plantea es que casi me sacan de contexto, yo no dije lo que dije, eh, este es yo lo decía, es que sí, y eso es un problema, sí. porque porque acá no hay una crítica política, yo insisto en eso, que hay una crítica que, que tiene un valor distinto, porque tiene que ver con cómo tú reconoces al otro como un otro que es reconocible para ti, por lo tanto tú puedes generar lazos, ¿tú cómo vas a generar lazos con alguien sobre el cual tú sientes que tiene cierta superioridad moral o sobre alguien que tú crees inferior a ti? Decir, y, a, y al revés, ¿cómo tú vas a confiar en alguien que sabes que te encuentra eh,
2: menor,
0: digamos? Ah, no, eh. Por
2: eso, si lo, la, el, el vínculo que, que plantea Jackson respecto a la generación anterior, y yo creo, y es la misma, yo insisto en la crítica de, de Fidel Espinoza, es una generación de mando y obediencia. O sea, ustedes, la generación que no se la pudo, los que le agacharon el moño a los viejos traidores neoliberales, ustedes, tienen, ustedes tienen que hacer, eh, digamos son, son como la, la comparsa de nuestra eh, obra, de nuestro cuento. Eh, y, y a, a, aquí yo creo que es, es tirarle sal a una herida que, que sí, que está, que está abierta.
0: Ahora, hay que decir que Fidel Espinosa se la tiene jurado, Joe Jackson. Eh, desde que comenzó su rol como ministro secretario general de la presidencia, ha sido el primer francotirador. De, eh, no sabemos uh -huh. la historia oculta que
1: hay ahí detrás, porque desde el día uno que le pega y le pega por No, pero hay, cada cosa. es decir, eh, media clara, yo creo, eh, la cuenta, que le eliminó al Senado. <risa> le quería claro, eliminar al Senado de sopetón a un diputado que recién eh, llega al Senado. Es decir, le quitó de frentón cuatro años eh, de mandato popular. No se la decir. También
0: en la forma, sí. Incluso, decir. No, incluso, pero es, es, claro.
2: O
1: no,
2: sea, es, él impulsó él él la
0: reforma para eh, terminar con el Senado. Eso es lo que quiere decir
2: la Gloria. <ríe> no, no, de todas maneras. Pero, pero hay algo en la forma que siempre destaca Espinosa. O sea, él le podrá tener mala, pero justamente si le tiene mala va a apuntar a los defectos que considera que son más visibles y que le pueden hacer más daño. Y siempre apunta a, esta, a la arrogancia, a la sensación de superioridad moral, a, a ir a, 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 a darles órdenes. A los, a, los, a los congresistas, y a mirarlos para abajo. Si eso, o sea, ese ha sido el punto de, de, de desde el principio yo creo, y de mucha más gente en relación al, al ministro.
0: Ahora, yo les quería preguntar, para que, para que no parezca todo esto un pelambre de Giorgio Jackson, eh, ayer también el ministro de Economía dio una declaración que fue bastante eh, resonada, que dice que la inflación sí tiene algunos beneficios para las pymes. Eso cayó muy mal y ha tenido mucha crítica también. Se suma esto de Giorgio Jackson hoy día. Eh, ¿Tendrá incidencia, creen ustedes, en la campaña por el apruebo en la cual la moneda ha estado bastante desplegada?
1: Es decir, me parece que es como como que hay un hay una cierta consenso respecto a que de alguna manera lo que esté pasando en el gobierno va unido al plebiscito. Ellos se han abrazado de una manera bien elocuente al, al, al resultado de, de la prueba y el rechazo y me parece que todo en eso va sumando. Pero a mí me gustaría también señalar el punto respecto a que a mí no me queda claro si lo de, lo de Jackson es una cosa personal, uno se, puede, se le puede atribuir a la generación, porque para ser justo hay que hacer el punto de que el presidente Boric en esto siempre ha marcado distancias súper fuertes respecto del tema de generacional, él ha hecho esfuerzos, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, siempre que se está reuniendo con el presidente Lago, con la presidenta Bachelet, y siempre, él, si bien cuando era candidato o antes tenía este pecado de juventud, yo creo que le ha tratado sí, de lo remedado, eh, remedado en, en estos meses, y yo creo que esto es un golpe a la línea de flotación, pero directa de esos esfuerzos.
2: Sí, porque además no sabemos si son sinceros, y bueno, la mayoría sospechamos que no. Eh, o sea, las declaraciones anteriores de Boric son, son sumamente consistentes. Además, es el diagnóstico, por ejemplo, si uno lee Neoliberalismo con Rostro Humano, de Fernando Adria o eh, Perfilar las nuevas sociedades de las Luchas Actuales, de eh, eh, no, Carlos Ruiz, eh, se va a encontrar con la idea de que la generación anterior, la concertación, son unos traidores, eh, son, se vendieron al neoliberalismo, abandonaron los sueños de la izquierda eh, y básicamente la cobardía y la falta de entereza moral digamos y ética los terminó corrompiendo y llevando a, a, lo, a lo que fueron. Entonces, y ahora decir, no, sí, pero no, o sea, era una cosa que dijimos así nomás, como está, no sé, me había tomado una cerveza, no es así. Esto es, es un discurso sistemático que utilizó Boric durante toda su existencia política previa a, a ser presidente de la República. Y es básicamente lo que piensan, entonces obviamente no les conviene eh, ventilarlo, pero, pero ahora que, que salió decir que o sea tratar de, de volver hacia atrás es, es complicado.
0: Ahora yo tengo la impresión Pablo que que en el caso de Boric él ha ido de alguna manera girando en su pensamiento. No vamos a saber nunca porque no, no estamos dentro de su mente de, de si es como dices tú algo puramente utilitario o algo genuino, a mí me da la impresión de que eh, su aproximación o su acercamiento a ese mundo eh, ha tenido algo de las dos cosas. Eh, el caso de Giorgio Jackson, me, me recuerdo que cuando, él, cuando comienza la segunda vuelta y Boric comienza a tener un perfil quizás un poco mirando más hacia la centro izquierda, menos radical, eh, había cierta tensión entre ambos de si eh, hacer más concesiones a este mundo o no. Jackson siempre era más duro en ese sentido. O sea, yo creo que hay un matiz entre ellos dos que, que, que se ha ido eh, vislumbrando con estos meses.
2: Puede ser, pero el elemento refundacional ha, ha recuperado mucho terreno en el gobierno eh, desde, que, desde, que el presidente, o sea, desde que Gabriel Boric se convierte en presidente. Y a mí me cuesta pensar cuál sería la agenda política, cuál sería el proyecto político de esta generación si en verdad se reconciliaran con la generación pasada, en términos que no fuera la rendición total y absoluta de la generación pasada a, eh, a, a la visión radical y refundacional de esta generación joven. Eh, me cuesta porque justamente si uno, si uno lee eh, eh, en fondo la, la, el, el proyecto como que fueron escribiendo, que fueron desarrollando, con el cual se fueron comprometiendo, se basa en esta distinción radical, en, esta, en este romper... Eh, radicalmente con el pasado eh, con este eh, eh, digamos, como hablaban y tenían unas palabras, impugnar radicalmente el neoliberalismo eh, que, que ven encarnado digamos, eh, en, también en las generaciones anteriores de, de, de la concertación entonces, no es tan fácil yo no sé en qué quedaría el proyecto, qué, qué sería el Frente Amplio sin ¿sí? esa convicción
1: Sí, lo que pasa es que también eh, sin el giro no, no habrían sido gobierno nunca es decir, acá aquí hay un tema de que no da las matemáticas, es decir, un baño de realismo político fue la primera vuelta presidencial y también particularmente lo que fue incluso las primarias. Es decir, aquí eh, uno se, eh, se olvida, porque, y eso que no pasa hace tanto, de que eh, el presidente Boric gana precisamente porque él hace un giro y suma este otro mundo. Sin este otro mundo, Boric no es presidente nomás. Es decir, eso eh, es un ejercicio de realidad mínimo y por eso sale, eh, resulta tan inexplicable lo que hace el ministro Jackson. Yo no sé si se sintió en su casa hablando Yo creo con alguien, si se relajó. Bueno, esta esta plataforma algo no, así
2: dijo. Que no con, que está en una cosa apolítica como que, pero el es que
1: ministro. se saquen los trajes y se los pongan a, a es decir cuando hacen campaña cuando no hacen campaña cuando están en el, en la plataforma cuando no están no sé pues ya yo creo que hay que tener un poco más de seriedad sobre las cosas si sí es evidente que una conversación de esta naturaleza eh, su definición es que va a ser pública si sí, si sí, está frente está en una plataforma donde además está gente integrada ¿no? eh, mirando en vivo Ahora, ¿qué, tu, ¿qué es Twitch, Pablo tú Ortuzar? ¿Tú me puedes
0: explicar?
2: No, yo tengo, no tengo la más mínima idea. ¿Pero Pero cómo? Que yo tenía esperanza
0: plataforma. que tú nos que era el más moderno, ilustrar.
2: Yo, yo tengo internet un, un día a la semana, así que no, la verdad es que no sé qué es Twitch.
0: Vamos, te, ya no no, no no, me caben más plataformas que aprender en el, en el celular. Oye, eh, los quería llevar brevemente a otro tema, pero me parece bastante interesante que lo comentemos a la luz. Eh, de, la, de la actualidad y eh, naturalmente del proyecto constitucional que se va a someter a plebiscito el 4 de septiembre. Hay una encuesta que realiza el Centro de Estudios Públicos y la da a conocer eh, esta mañana que eh, la gracia que tiene es que eh, está hecha en un universo de casi 3.000 personas residentes de el, el región del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Eh, y ahí la, la cobertura está dividida entre gente que es, se identifica como mapuche y no mapuche. ¿ya? Pero de la zona donde está eh, inserta lo, lo que llamamos la macro zona sur y el conflicto más duro.
2: Mira, la, la convención debe haber contratado el CEP para la consulta indígena, parece
1: la <risa> habría ido mejor, yo creo, ¿no? Un poco claro. tarde. De hecho, es como tres veces la consulta indígena, ¿o no? Eh, sí, pues
2: bueno,
0: de hecho, mira, aquí tengo la, la, la ficha técnica. Vamos, eh, segundo, dice que 1.374 personas de la, de la muestra eh, se definen se autodefinen como mapuche y 1.500 no se autodefinen como mapuche. O sea, pero igual es un universo bastante grande y es, es bien interesante poder hacer eh, las comparaciones. Bueno, dentro de los resultados que me, me interesaría mencionar y que analicemos es que eh, un 70% de los que se autodenomina mapuches está en contra de que se establezca un Estado independiente. Eh, hab hablan, sí, de autonomía. Eh, dicen que el 59% no justifica el uso de la fuerza para reclamar eh, tierras. Otra de las curiosidades de la encuesta, el 64% de quienes son parte de este grupo dicen que su relación eh, con carabineros era muy o algo amable, cifra que superó al 61% de los no mapuche. O sea, dentro de la población mapuche tienen una percepción mejor de su relación con carabineros que la no mapuche de la misma zona. Eh, a mí me parece bien interesante esto considerando que uno de los puntos principales de discusión del proyecto constitucional tiene que ver con el carácter eh, indigenista que eh, se le ha asignado al proyecto. Hay mucha gente que cuestiona que hay una sobre representación de, de estos temas y de este mundo y eh, está bueno conocer qué piensa ese mismo pueblo mapuche de, de todos estos temas, ¿no?
2: Sí, pero no, pero no hay una sobre representación. Lo, lo que hay es una subrepresentación que parte cuando el, momen, el momento en que se establecen escaños este reservados donde no se exige ningún tipo de representatividad de las personas que resultan electas eh, la cantidad de votos en relación al universo po potencial digamos de, de electores indígenas eh, por, por cada una de estas eh, comunidades es, es brutalmente baja entonces lo que tenemos si sí, metido en la convención es, son digamos eh, grupos organizados con una visión común, eh, pero es una, es una particular agenda eh, indigenista que muchas veces no tiene un correlato real en el caso Mapuche eso es evidente y, y, que, y eso se vio además ya, o sea, quedó en pelota absolutamente ya cuando hicieron la, la consulta y no, y no pudieron, de nuevo no pudieron convocar casi a nadie entonces eh, es, es muy importante distinguir que lo que quedó en la convención y lo que se expresó en la convención no es necesariamente representativo de los pueblos que estos, estos digamos, representantes, pero que en verdad no tenían ningún calado, muchos de ellos en las comunidades que se supone que representaban, eh, eh, te, digamos, es la, la agenda que ellos impusieron. Entonces son cosas, son cosas distintas. Y bueno, esta esta encuesta lo, lo hace más evidente todavía.
1: Sí, lo que siempre llama la atención en, en este tipo de cosas, eh, me parece a mí, que tiene que ver con que eh, uno siempre tiende a pensar que en, en, en este en los últimos años ha, ha, ha venido como una mirada eh, más amable no una mirada llena de simpatía respecto eh, de la causa indígena y da la impresión que claro que la convención se da una se, se sobregira en un poco en, en, en su propuesta quizás tiene que ver con lo que tú planteas Pablo quizás tiene que ver con que el hecho de, eh, de que más que representantes de su propio pueblo quizás representaban en en, en estricto rigor eh, ciertas eh, ciertas posiciones más políticas respecto eh, respecto eh, digamos en el espectro general quizás tiene que ver con eso pero lo que sí es claro me parece a mí es que parte eh, de la distancia con la que eh, cierto sector mira la propuesta eh, constitucional sí tiene que ver con eh, cierta cierto hastío cierta molestia cierta impresión de que aquí se pasaron de rosca en la solicitud eh, eh, y esto tiene que ver con la representación política, tiene que ver con el hecho de la plurinacionalidad, tiene que ver con el hecho de los sistemas de justicia que ha sido tan criticado, ¿no? Eh, entonces, claro, ahí, ahí hay un tema que algo algo no, no cuaja en, en la percepción el de lo que, el,
2: del El problema del veto, eh, la demanda de por tierra... Por ejemplo. Entonces, si, uno, si, uno, si uno agarra la, el proyecto constitucional, o, o, lo que se va a votar, digamos, la cantidad de privilegios que tienen las comunidades eh, que se autodenominan y, y las, los individuos que se autodenominan se, se autoidentifiquen como indígenas eh, es brutal es una gran diferencia entonces, ahora, no sé, Carlos Peña le bajó como un indigenismo a última hora pero, pero lo cierto es que, por ejemplo el, el tema del veto no quedó claro, porque además eso se discutió o sea, se discutió si es que el veto era, era general o era particular y se negaron a, 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 a digamos, a eh, eh, explicitar claramente que era un, que era un veto particular eh, y, el, y en segundo lugar aquí, claro, en fondo esta fue la discusión que tuve con Daniel Matamala que Daniel Matamala decía, bueno, si yo comparo al senador Santos que tiene una familia rica y siempre ha sido rico y lo comparo con un, un mapuche pobre empobrecido por el despojo bueno, eso, eso es súper fácil, obviamente pero ¿qué pasa con una persona que es igual de pobre que ese mapuche, que puede ser su vecino y que va a estar, obviamente, obviamente es odioso que se establezcan privilegios exagerados especialmente en un país que es mestizo, yo con esto no digo que, que Chile sea un país donde no existen los mapuches o, o que se disolvieron por completo lo que digo es que aquí hay un problema de grados, la hay una diferencia de grados muy importante, eh, grados de mestizaje, grados digamos de pertenencia cultural también si cuando se habla de mestizaje esto no quiere decir los apellidos, que creo que es lo que entendió Cayuqueo, que se va a decir que era como de sangre pura eh, ah. es mestizaje cultural entonces, eh, este tema no, no ha sido discutido, la verdad, ni con la seriedad, ni con la representatividad necesaria. Y lo que sí hay son activistas con agendas políticas eh, que se tomaron este espacio y, y eh, pretendieron hablar por todo por, por todos los indígenas. Eh, cosa que creo que esta encuesta muestra bien. No es así, digamos. o sea, no o sea, lo... Estas son, son las articulaciones más radicales de, de estos grupo. O sea, obviamente no las más radicales. Las más radicales están ahí metidos no. en la selva dando tiros. Pero, pero sí grupos act activismos muy particulares y no necesariamente representativos
0: Oye, para cerrar, lo que sí eh, no, no cambia, y esto está muy claro en la encuesta, cuando se le entrega una lista eh, tanto a la población mapuche como a la que se autodenomina no mapuche sobre eh, cómo cree usted que el Estado debería reparar o compensar al pueblo mapuche la restitución de tierras sigue siendo eh, la primera de la lista y el pueblo mapuche eh, la pone en un 30% y los no mapuche en un 26% o sea, eh, para ellos sí sigue siendo lo más importante no, y, y súmale el reconocimiento que... constitucional sí, que me parece viene. que hay un
1: amplio sí. amplio consenso respecto de que eso sí debiera estar en una nueva eh, reflexión sobre la constitución Oye, y tercer lugar? Sí,
2: lo, lo multicultural hoy día es un consenso y es un consenso muy valioso sobre el que se va a poder construir algo mucho más justo la tensión obviamente está con la idea de lo plurinacional porque además hay un proyecto de estado-nación que justamente de, de, una, de un grupo de intelectuales mapuche bastante particular y pequeño pero que, 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 que es problemático y además no es apoyado en general por, por la mayoría de los, mapuche, de los mismos mapuches entonces, ahí, no, ahí, en la, claramente pasaron gato por liebre aquí en la, en la convención.
0: Oye, y, la, y el tercer punto de esta lista que no quiero dejar de mencionarlo es mejorando su acceso a la educación de calidad. O sea, primero, restitución de tierra, reconocimiento constitucional y educación de calidad. Pablo ¿tú sabes, ¿hiciste el match constitucional de la tercera? Eh, sí. ¿Y cuánto te salió? Sí. Bueno, nos puedes contar, no? no? Eh, 13
2: ciento. 13 por ciento.
0: 13% de acuerdo con el proyecto constitucional que se plantea. Bueno, a todos sí. quienes no los eh, no lo han hecho todavía, los invitamos a hacer su match constituyente que está muy muy interesante en la eh, latercera.com lo pueden encontrar sin falta. Gloria Faúndez, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Terapia Chilensi. Entendemos que te ha tocado un día de radio porque hace un rato estuvo como infiltrada dentro del programa nada personal. <risa> Así es. Pablo Artuzar, como siempre, un placer conversar contigo los días miércoles y que estés muy bien. Gloria y Pablo, muchísimas gracias de nuevo y a todos que estén muy bien.